0: el mundo se queda ciego, dijo Gandhi ¿no?
1: imagínate lo dijo bien lo, lo dijo de la mejor manera
0: así es hermanito, así bueno, es
1: y con esta comunión yo quisiera decirte que vamos a iniciar y quiero que sea una plática como esta Fidel porque considero que lo más importante ya lo tenemos y es el, el aquí, el ahora y la preciosa tecnología que nos permite poder tú inclusive estando en otro país y yo también poder entrar en en esta comunicación y espero que todas las personas que nos escuchen de algún modo no sé cómo pueda ayudarles el mensaje que, que ahora tú y yo expresaremos del corazón hacia sus corazones y pues así comenzamos Fidel, quisiera que de algún modo pudieras presentarte Pudieras contarnos un poquito de lo que haces, quién eres
0: Claro que sí Emilio, primero quiero agradecerte esta invitación A este hermoso programa que disfruto mucho Y para presentarme tal vez te podría dar mi descripción de Instagram Soy un alma errante, aventurero y deseoso de conocer el mundo. Eh, profesionalmente soy licenciado en nutrición y bienestar integral. Colega aquí de Emilio. Eh, después migré un poquito más hacia el bienestar. Soy coach certificado. Wellness coach certificado. Maestro de... Instructor de yoga. No soy maestro. Soy instructor de yoga. Que hay una gran diferencia. en Quien facilita información y quien ya se la sabe de todas a todas. Y... Bien. Soy un apasionado del bienestar, Emilio. Soy un buscador del bienestar auténtico para mi vida, por necesidad. Y me dedico a compartirlo a mis pacientes, a mis amigos, a mi familia. Compartir esta semillita de bienestar a través de eh, alimentación correcta, alimentación a base de plantas, manejo de estrés, respirar correctamente, usar nuestra mente de una manera que nos ayuda y no nos lastime, no nos juzgue, no nos hunda, algo muy, muy importante en estas épocas, y a través de la actividad física, porque nuestro cuerpo, pues, si no se mueve, se pega, decía un maestro que tuve de, 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 de yoga, que existe todavía, un gran maestro.
1: Pues qué noble toda esta participación y gran tarea ¿no? que tenemos nosotros que nos dedicamos al área de la salud de poder brindar bienestar y creo que cuando brindamos bienestar para nuestros pacientes y bueno ahora haciéndolo este, a base de alimentación en nuestro caso estamos aportando nuestro granito de arena y siempre fue un placer coincidir contigo y que ahora la vida nos ponga en este escenario de poder este, grabar un podcast juntos me anima y estoy muy agradecido ¿no? con, con ello y los temas importantes que son los temas del corazón es por eso que nace de Cora Cora ¿no? Hay, con muchas personas podemos platicar en cuanto al fútbol, los carros este, la situación a lo mejor eh, en cuanto a la enfermedad no la pandemia que ahora nos, nos aqueja y creo que son contadas, no me vas a dejar mentir, Fidel, de las personas que podemos hablar desde lo más profundo de nuestro ser. Y ese es el propósito de, de Cora Cora. Y poder conectar con más corazones de la gente que ahora nos escucha. Y, y hace poco estaba publicando en mis redes sociales el tema de las decisiones importantes. Y saqué dos decisiones que eran la primera... ...la carrera que voy a escoger para estudiar en la universidad... ...y la segunda... Eh, ...¿a quién le voy a dedicar esa preciosa joya llamada amor? Y aunque tú no lo creas, las dos quedaron parejas... ...sin embargo, he decidido en este capítulo apartarlo para, para esta decisión... ¿no? ...para la decisión del amor, a quién entregamos nuestro corazón... Y Fidel, este pues ahora te lo pregunto a ti, o sea, ¿qué tan importante crees que sea esta decisión de decidir a quién entregar nuestro corazón?
0: Híjole, Emilio, yo creo que es importantísimo, es importantísimo y me encantaría empezar diciendo a todos, ¿no? De entrada, tu corazón tiene que estar dispuesto y entregado para todos y para todo lo que tú hagas, pero empieza a partir de nosotros mismos. Te tienes que entregar tu corazón a ti mismo, tienes que verte y sentir eh, alegría, emoción, agradecimiento y esto no se crea de un día para otro Emilio, no nos enseñaron, no crecimos con este acompañamiento eh, a lo largo de nuestra infancia y de nuestra juventud, al contrario, crecimos con muchas críticas a veces con mucho dolor... queriendo llenar un molde... que no es el nuestro... que es tal vez el de nuestros papás... o de nuestros maestros... o de nuestros amigos... y eso a veces deja un gran vacío... y, y mientras esté ese vacío... hay que llenarlo con amor, Emilio... hay que permitirnos sentir ese vacío... para que se pueda volver a llenar de amor... y de ahí podamos extenderlo... a todos... ¿No? Y yo sé que me estás preguntando particularmente por esa personita especial con la que todos aspiramos a vivir nuestra vida y estoy totalmente de acuerdo ¿no? con eso, pero si no hay amor que dar, somos un pozo seco y vamos a tener muchas relaciones muchos problemas y mucho dolor entonces yo empezaría con cultivando el amor propio
1: claro y esto requiere trabajo Fidel como tú lo comentabas Creo que nuestros papás... O bueno, por lo menos el mío no me dijo... ¿Sabes qué? Primero tienes que amarte a ti... Para poder después amar a otra persona. En mi caso particular no fue así. Yo tuve que a aprender a... Vamos a decirlo así... A golpes de la vida... Que lo más importante... En este sentido... Era primero amarme a mí... Y como lo comentabas... Mantener mi pozo lleno de agua... Para poder después brindarla a los demás, en dado caso de que sea necesario, cuando se trata de que todos deberíamos de tener ese pozo lleno, ¿no? Inclusive reventando, casi, casi que el agua se desborde y que de algún modo, a pesar de que nosotros brindemos agua, seguimos teniendo agua.
0: Así es, así es, Emilio. Y tiene que ver con que tampoco a nuestros papás les enseñaron, ¿no?, un papá no, no va a una escuela para papás va aprendiendo en el camino también, y es el amor ese amor profundo que nos tienen eh, el que nos hace nos construye a veces con eh, cosas buenas a veces con cosas malas, no pero es parte del ciclo y no se trata de buscar culpables, se trata de identificar eso que tenemos qué herramientas tenemos y como tú dices empezar a trabajar ahí empezar a a voltear a vernos a nosotros mismos, para tener un pozo desbordante, como tú dices, Emilio. Eh, creo que, imagínate un mundo donde no estuviéramos buscando qué recibir, sino estuviéramos buscando qué dar constantemente. Si yo te doy a ti amor, a, eh, acompañamiento, cariño, tiempo, y tú me das a mí amor, acompañamiento, cariño, tiempo... ¿Por qué tengo que cuidar de mí mismo? Si tú me estás cuidando a mí y yo te estoy cuidando a ti y estamos juntos cuidándose al planeta, cuidando al planeta, cuidando a nuestros papás, cuidando a nuestros hermanos. ¿no? Sería un, como un efecto dominó bien bonito.
1: All you need is love, ¿no? Quién lo dijo.
0: Sí, exactamente.
1: Y, y fíjate que cuando nosotros empezamos a llenar ese, ese pozo de agua, empezamos ...a sentir esa necesidad de quererlo compartir... ...y no me vas a dejar mentir... ...pero... ...ahí luego le fijamos el ojo a alguna persona que decimos... ...híjole, qué ganas de poder llenar ese pozo de agua... ...qué ganas de poder brindarte un poco de lo que yo poseo... ...sin la necesidad de desprenderme y olvidarme de mí mismo... ...y de poder compartir esta felicidad que yo siento y poderlo trasladar a una experiencia de vida a un acompañamiento genuino y valioso yo creo que cuando nosotros escogemos a la persona con la queremos compartir lo sentimos como tal, como algo valioso, una preciosa joya algo que no tiene un valor que su valor, si lo tuviera, sería incalculable
0: así es, Emilio es uno más uno se vuelve dos, ¿no? Se multiplica, suma, crece. Y cuando partimos de un, de un ser completo que acompaña a otro ser completo, creo que es donde está, está la magia, donde está realmente ese deseo, como tú dices, de juntos, juntos caminar, de juntos caminar de acompañarnos, de juntos compartir, ¿no? Que es, es algo muy importante. Como tú dijiste, si tenemos mucho, es natural querer compartir, ¿no? Si hay amor, lo normal es que fluya, que se exprese, que abunde, ¿no? Que lo queramos repartir. Oh, ahí te va un poquito de amor para ti. Y cuando encuentras otra persona que está en la misma sintonía que tú, ¿no? Que va hacia el mismo lugar a donde tú quieres ir, y por qué no, yo creo que hay un componente de admiración muy importante, ¿no? donde tú ves a alguien y la admiras, o lo admiras, y dices, oye, yo quiero aprender, yo quiero ser un poquito más como tú, porque en esa área particular, yo creo que podría trabajar más ahí, no yo siento que ahí es ese match increíble, otra persona que, busca, que encuentra en ti eso mismo, eh, ...admiración, apoyo, cariño... ...y se vuelve invaluable, como tú dices... ...invaluable.
1: Exacto, Fidel... ...invaluable... ...y ahora que te escucho... ...hablas en cuanto... ...a una misma visión... ...y para... ...una misma visión... ...es el hecho de estar caminando juntos, ¿no? Me encanta la frase que dice poco más o menos así de yo te elevo, tú me elevas y juntos ascenderemos. No se trata de un jugar a las carreras, de a ver quién llega primero, no, se trata de estar avanzando a la par. Vuelvo a repetir, tú me elevas, yo te elevo y juntos ascenderemos. Y dijiste algo muy claro, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muy consciente de aquellas cosas que necesitamos o cuáles son las actitudes, aptitudes que en este caso buscamos, ¿no? Para podernos sentir, eh, ya sea sentirnos como un complemento o inclusive mucho más lleno de lo que ya estamos, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades, Fidel, que tú buscas o que tú buscaste y ya encontraste en, en esa persona especial, ¿no? Que, con la que puedas compartir.
0: Muy importante, Emilio, es que haya amor en su corazón por sí misma, por sí mismo, y que esté dispuesto a compartirlo. Porque muchas veces entramos en una dinámica como de salvador, ¿no? Donde yo veo que tú estás necesitado y yo vengo a proveerte esto. Y la verdad es que yo no estoy en contra de compartir, de ayudar, de dar. Pero si estamos hablando de una relación de pareja eh, duradera, eh, un equipo que nos ayude a elevarnos juntos necesitamos que haya dos seres completos algo muy importante en mi persona y que yo agradezco mucho el haberlo encontrado en mi novia hoy en día es la apertura y el respeto Emilio porque no hay dos personas iguales no hay dos corazones iguales no hay dos mentes iguales y no se trata de convertir a la otra persona en tu esclava en tu esclavo en que si tú haces lo que yo digo... Te amo y si no... Quítate de mi sí. vista que no te puedo ver. Se trata sí. de... Respetar. Tú ves el cielo azul... Yo lo veo rojo... Chidísimo. Hagamos un verde. ¿Qué te parece?
1: No, me parece estupendo, imagínate. <risa> Exactamente, Fidel. Lo has mencionado bien. La apertura y la tolerancia. Porque... Como lo comentábamos anteriormente, somos dos cabezas distintas. Tenemos educaciones distintas. Posiblemente inclusive hasta costumbres que vienen arrastrándose de años de nuestras familias y que las trasladamos a este momento, ¿no? Y es bueno la comunicación, llegar a acuerdos para que juntos podamos tomar las mejores decisiones y ahora sí, construir nuestro propio jardín ponerle esto aquello y un poco así y un poco allá y poder estar cómodos en, en ambos y ahora que lo pienso una de las cosas que yo busco es una actitud de servicio porque imagínate esa actitud que la pudieras ver en esa persona de que sabes que tengo este problema y tú ...aún si pedirle su ayuda... ...ya está viendo cómo solucionarlo... ¿No? ...o inclusive de lo más sencillo... ...sabes qué... ...pues acabamos de terminar de comer... ...acabamos de terminar de cenar... ...pues vamos a hacer un equipo... ...esto se trata de un conjunto... ...tú lavas, yo enjuago... ...los dos secamos... ...y este tipo de situaciones... De, de pequeños servicios en nuestra pareja de repente levantarte templa, temprano perdón y a lo mejor planchar su pantalón de vestir en, en mi caso que yo lo, lo he aplicado puede ser esa pequeña de gentileza que pueda cambiar el corazón o transformar más bien quiero hablar de transformar de potencializar el amor de esa persona, ¿no? Los pequeños detalles, son mágicos los pequeños detalles. Me encanta hacer pequeñas notas en, en los post-its y dejarlas escondidas y de repente que la vea. Oye, me parece mágico.
0: Oye, Emilio, ¿tú, ¿tú crees? A mí me gustaría... Creo que es muy importante cultivar la actitud de observación como personal y en tu pareja. Uno de los problemas, creo yo, más importantes es que la gente no se da el tiempo de estar plenamente con su pareja, de estar atento a sus necesidades. Tú hablaste de tener atención, tener detalles, tener ese, ese deseo de servicio, pero si no hay un conocimiento de dónde poner ese servicio, no, no nos va a servir, ¿no? O sea, ¿qué pasa si eh, para mi pareja es importantísimo que yo le diga que hoy se ve muy bien porque es algo con lo que tal vez este, batalla un caso hipotético ¿no? eh, en mi caso, tal vez voy a hacer uno real con mi pareja actual ella tiene eh, un trabajo que tiene una gran demanda de su tiempo, de su energía mental eh, y que es inmediato ella trabaja en comunicación y medios digitales y de repente es ahorita ya ya, ¿no? Entonces de tal vez de tener una planeación en pareja, ella tiene que irse a atender una situación profesional. Y para para mí el saber que ayudarla a poder completar otras actividades que tal vez no, o sea, dejó por ir a hacer a apagar ese fuego, ¿no? Es la manera en que yo le puedo dar un cariño, ¿no? o una atención, y tal vez no es tan importante para ella que le diga todos los días que la amo, pero sí que se lo demuestre con acciones que ella lo sienta, ¿no? O podría haber gente que regala y regala y regala, pero ni sabe el gusto de la persona, ni sabe la talla de la persona, entonces, ¿cómo se recibe ese amor si no es a través de, de conocer a esa persona? ¿Cómo se da ese amor si no conociendo a la persona?
1: Exactamente, y volvemos a que es importante tener comunicación con nuestra pareja, cuestionarla, cuestionarla me refiero a hacer preguntas, preguntas que nos puedan brindar esa misma información que al final nos va a permitir ser buenos médicos de manera simbólica y poder atender el problema, ¿y qué pasaría con esto Fidel? Se reduciría drásticamente Si hablamos de un problema De Este público Los divorcios Ahora más del 50% De los divorcios en México Este se dan De cada 10 matrimonios Y te estoy hablando de 7 aquí en Monterrey Porque tal vez no exista La comunicación O sea reduciríamos un problema Social importante cuando nosotros escuchamos. No lo llevemos a lo mejor al nivel de matrimonio simplemente siendo pareja. Siendo pareja podríamos encontrar la raíz. Porque no sé si te ha pasado. Yo espero que no sea nuestro caso. Yo estoy contando un caso inventado. ¿Qué te El pasa? Primo de un amigo. El primo de un amigo le, me, le, me comentaba que le preguntó una vez a su pareja que estaba muy seria. Es que, ¿qué te pasa? No, nada. Oye, pero te noto muy seria. Hasta indiferente. No has comido. ¿Qué te pasa? No, nada. Y, y bueno, resulta que el problema era que... De algún modo... Esta persona no había podido dormir bien porque su pareja estaba roncando. Y eso... ¿De qué te pasa? Se fue haciendo más grande a tal grado que pues llegó a explotar no la situación. Entonces esos pequeños detalles, hasta chuscos parece, ¿no? De cómo no me vas a dejar dormir roncando, ¿no? Por estar claro. roncando. Pero es importante, Fidel, es importante atender todos esos pequeños detalles porque de pequeñas cosas proceden las grandes, de pequeñas cosas proceden las grandes. Hay que atenderlas inmediatamente. Recién surjan inmediatamente. Para así poder evitar problemas en, en un futuro.
0: No lo pudiste decir mejor, Emilio. La comunicación es vital en cualquier relación. Ahora, mucho más en la, la relación más íntima, ¿no? En esa relación de, de pareja que puedes tener. Perfecto, es Fidel. Que... Sí, coméntame, per perdón. perdón Te quería decir que Hay algo que también creo que es como muy importante eh, platicar Y es que cuando estamos en una pareja O estamos en una relación Se trata de ceder Tienes que aprender a ceder No se trata de que tú vas a ser el genio que cumple todos mis deseos Ni yo voy a ser el genio que cumple todos tus deseos Se llama llegar a acuerdos y el que no está dispuesto a ceder, está destinado al fracaso. Tienes que dejar una parte de ti, ser capaz de poner esa parte de ti en un segundo plano para poder velar por las necesidades de la otra persona. Ojo, aquí hay que ser muy congruentes y muy justos con todos los involucrados. No se trata de un beneficio exclusivo para tu pareja a costa de ti mismo, ni al revés, no es un beneficio exclusivo tuyo a través de tu pareja, es un intercambio, es una danza, es un, una caricia ¿no? Es, es algo mágico como cuando se abre una flor así en un ritmo perfecto o cuando vuela un insecto eh, una mariposa ¿no? que parece que va flotando, gozando tiene que ser así, fluido auténtico y amoroso
1: Perfecto Fidel, bien dicho, y, y me encanta hablar de estos temas y una de las preguntas que hago yo constantemente a, a, mis, a mis amigos, esa persona que ahora está contigo, ¿cómo te complementa? ¿Qué es lo que hacen en su vida diaria? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor tú has adoptado o ella ha adoptado a raíz de, de convivir? Porque déjame decírtelo, o sea, y creo que ya lo sabemos que somos más parecidos a las cinco personas con las que pasamos más tiempo, ¿no? Y ahorita pues pasamos mucho tiempo en familia por el tema de la contingencia, entonces he ahí la, la importancia de entrar en esa comunión como pareja y, y poder llegar hasta un estilo de vida, ¿no? Que nos brinde bienestar, porque ese es el propósito de... de de, de nuestra vida, ¿no? Una vida con bienestar. Así Coméntame es. un poquito, Fidel, ¿cómo lo has llevado tú a cabo con tu pareja?
0: Fíjate que para nosotros lo que nos unió fue el amor a Dios, Emilio. Y no quiero sonar este promotor de una religión en particular o que estoy adoctrinando. No, pero...
1: no te preocupes, aquí todos <risa> entendemos.
0: Tenemos creencias diferen diferentes, ella y yo, pero se integran, ¿sabes? Los dos estamos en el entendido de que hay un Dios al cual queremos conocer cada instante de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, con quien queremos tener una relación íntima, así como la que tú describías en el episodio pasado con la felicidad, así, con, con él mismo, ¿no? Con el creador. Y... El que ella tenga ese deseo de, de tener esa búsqueda es algo que a mí me inspira mucho a continuar con mi búsqueda, que se ha vuelto nuestra búsqueda, ¿no? Hicimos, hemos hecho una, un sincretismo de, de lo que ella hace con lo que yo hago y nos disfrutamos y aprendemos y crecemos, ¿no? Entonces, eso ha sido particularmente algo en donde yo no tengo que dejar mis prácticas, mis creencias, mi, mis, mis oraciones, mis meditaciones, sino los compartimos juntos como equipo. Otra claro. cosa muy importante, Emilio, es que ella es una persona, wow, talentosísima. Yo, yo me considero una persona que soy bueno en una, dos, tres, cuatro cosas, ¿no? Pero ella es de esas personas que saben hacer de todo, cocina riquísimo, es un artista, ¿no? Pinta, dibuja también increíble tiene una mente sumamente filosa, si tú quieres ponerte a debatir con ella, más vale que tengas tus argumentos súper bien dichos, los bien estudiados bien pronunciados ¿no? porque si no tiene una mente súper aguda y eso hace que profesionalmente le vaya de maravilla ¿no? y, y que se valore esa parte y, y, el, el y se completa Emilio con un corazón de oro, un corazón que ve a un animalito pasando una situación difícil y es capaz de hacer cualquier cosa por irse a ayudar, ¿sabes? que si sus amigos la necesitan ahí está que si, oye, me, me ayudas, ahí está ¿no? entonces a mí me hace querer ser la mejor versión de mí, Emilio, la veo y digo wow tanto que trabajar, tanto que aprender, y yo siento que es una fuerza, que como dijimos hace ratito me levanta, ¿no? Me ayuda a elevarme. Esa es mi experiencia, Emilio.
1: Oye, no, te escucho y de verdad que se, se pone a latir el corazón. Porque creo que todos hemos sentido de alguna forma eso. Que vemos a alguien y eso nos inspira tanto, ya sea en una pareja o, o tal vez nuestros padres, ¿no? En el caso conmigo es mi papá. Este, Y quieres ponerte a nivel, te quieres poner al nivel y estás dispuesto a trabajar en tu persona para estar a la altura. Me decía mi hermano, ¿cómo le voy a pedir a este hombre que corra 5 kilómetros si yo no puedo correr ni dos? Claro. Entonces... Eso también me, me hace recordar lo importante de trabajar en nosotros mismos y empezar a ser esa persona que queremos para nuestra vida. Porque de esta manera nos encontramos en el camino, en esa búsqueda. no En, en tu caso, la búsqueda de, de encontrar a, a Dios, te viniste a encontrar con tu actual pareja. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble misión Y esa visión, este, ahora ah, sí. que los une un, una misma visión, independientemente de, de las lluvias y los fuertes huracanes que vengan, que seguramente van a venir, este, su fundamento es una piedra muy, muy fuerte, hermano. Entonces, por ende, este, es difícil que caiga este castillo, ¿no? este castillo que han construido los dos
0: y que lo, que lo estamos continuamente dando mantenimiento Emilio eh, yo te quiero confesar que es la relación más bonita en la que yo he estado en mi vida porque genuinamente siento que, que llegamos como dos individuos enteros queriendo compartir su vida, no queriendo compartir nuestras virtudes porque así como yo siento que yo he aprendido de ella y constantemente aprendo, aprendo, ella me ha expresado lo mismo hacia mí, ¿no? Llegamos a complementar y ayudarnos, y no es que ella me esté cargando ni yo la estoy cargando. Estamos caminando juntos. Pero si no hubiéramos invertido el tiempo en nuestras personas, en, en, en encontrar qué era lo que nos dolía, en cuida, cuidar esa herida, en ver... ¿cuántas veces habíamos fallado en el pasado porque no supimos escuchar, porque pusimos nuestras necesidades por encima de las otras personas o al revés, pusimos las necesidades de la otra persona por encima de las nuestras y nos lastimamos y fue esas, todas esas vivencias las que nos permitieron llegar con una visión más madura y con un corazón tierno que está dispuesto a ponerse al servicio de la otra persona oye, esto soy no soy mucho, soy poco, soy muchísimo, no sé. Así soy. Estas son mis virtudes, estas son mis defectos. Y créeme, Emilio, tuvimos esa conversación. O sea, antes de empezar a una relación fue, mira, así soy. Esto es donde yo sé que fallo. A veces soy enojón, a veces soy desesperado, a veces soy distraído y mucho. Y sobre aviso no hay engaño lo estoy trabajando, estoy buscando no, no es, así soy y nunca cambiaré, no, no o sea, es... <risa> claro y lo mismo fue ella, estos son mis defectos, estas son nuestras virtudes y yo creo que en esa honestidad y en esa comunicación, se ha hecho la relación que hoy tenemos, y hasta la fecha nos enojamos Emilio, y tenemos palabras claves, tenemos un lenguaje único para nosotros, para decirnos, necesitamos hablar Necesito mi espacio y, este, y quiero que estés conmigo, ¿no? O sea, a veces hay cosas que hay que procesar internamente como individuo y después se comparten. Oye, me dolió esto, me preocupa esto, me da miedo esto. O ¿sabes qué? Esto se arregla ahorita, como tú dijiste, en chiquito. Mira, ¿esto que está pasando? No me encanta. Me recuerda a tal situación... En mi pasado, que me lastimó mucho y que no la quiero repetir, ¿no?
1: Claro. No quiero caer en la misma piedra, ¿no?
0: Exactamente. De ahí aprendí esto y no quiero no quiero, este, contaminar. Que suceda. Esto.
1: Exactamente. Sucede. De nuevo. No, este, increíble lo dijiste. Y ahora que hablabas un poquito en cuanto a los mensajes que como pareja nos damos, me acuerdo mucho de una canción de Alejandro Sanz, ¿no? palabras de un lenguaje nuevo que construimos para nosotros dos, te enseñaré a decir te quiero sin hablar, yo creo que se lo decía hasta telepatía, no lo sé, ¿verdad?, pero a eso voy, es importante tener esas palabras claves también, porque muchas veces sucede algo y no lo, por respeto a nuestra pareja, pareja no lo queremos hacer público, entonces, lo hacemos de manera inteligente de manera consciente, de manera que no iramos a, a, nuestra, a nuestra persona favorita vamos a decirlo así, porque se convierte en nuestra persona favorita, se convierte en nuestra mejor amiga en nuestra confidente se convierte también a lo mejor en en este caso en la enfermera en la maestra llega a ser nuestra psicóloga este, en algún momento inclusive la terapia de de los masajes, nuestro fisioterapeuta Y te puedo decir mil y un cosas que puede llegar a convertir este, este... esta gran decisión no de decidir compartir nuestro corazón con, con alguien y desprendernos un poco de, de, de nosotros para empezar a, a recordar que vivimos en un mundo donde Estamos en constante comunicación con los seres humanos y volvemos a lo mismo. No podemos decir que amamos. Y que amamos solamente a una persona y que a los demás tratamos de manera indiferente. ¿Dónde está el amor? ¿No? ¿Dónde está el amor? Por eso una de las cualidades que yo veo, oye, ¿cómo trata a su familia? ¿A sus amigas? ¿Cómo trata en este caso a los animales? O sea a las pequeñas criaturas que son muchas veces in, indefensas, ¿no? Oye, no, pues, se preocupa por ellos, tiene una conciencia del medio ambiente, habla con su mamá seguido, le dice que le ama, le trata a su papá como, le dice rey, ¿no? ¿Qué te espera a ti? Seamos congruentes, ¿qué nos espera a nosotros?, Claro. Bueno, lo que a continuación acabas de mencionar ¿no? o sea qué increíble es ser observador desde un principio y podernos dar cuenta de las virtudes de la gente y decir ¿sabes qué? de aquí soy te voy a conquistar a como del lugar
0: sí hermanito no pudiste decirlo mejor porque tú sabes que el enamoramiento que es muy diferente al amor y creo que es importante hacer esa, esa diferencia el enamoramiento es esa etapa Intoxicante, ¿no? Donde parece que el, el aire está inyectado con opio y sentimos que volamos y que nada, se, nada, nunca va a haber un problema. Esta persona es perfecta, es un ángel, ¿no? Que vino. Nadie somos ángeles, Emilio, somos personas y tenemos virtudes y defectos. Cuando se acabe esa burbuja de enamoramiento, y no, te, no nos detuvimos a ver la per, a la persona, cómo se desenvuelve en un ambiente sin que tú estés en la ecuación, lo que tú decías en la familia, con los amigos, con los extraños. Para mí es importantísimo ver cómo una persona es con un extraño, con alguien que viene a pedirte algo que tal vez no tiene. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas con los meseros? ¿Cómo te comportas con la persona que estaciona tu carro? eres grosero, eres amable. Algo que te voy a decir que a mí me fascina de mi novia Emilio es ella trabajó de mesera cuando recién llegó aquí a, a Canadá y me ha platicado todos los retos que implica a veces el ser mesero y más en otro país, este con la, el, el, el idioma ella habla muy bien inglés, pero pues no deja de haber diferencias culturales desde los lugares, oye, tal montaña, tal lago, todo lo hacen en automático, ¿no? Claro. Y ya, en otro momento de su vida, vamos a un restaurante y siempre que puede, deja el 20% de propina. O, júntame los platos, se los vamos a dar aquí para que no batalle. Porque ella sabe lo que es estar en ese lugar y que estar queriendo atender y que sea mucho más complicado. Entonces habla de una persona que pone los, los intereses de los demás, las necesidades de los demás ahí, y hace algo concreto, ¿no? Oye, hagamos esto. Oye, vamos a voluntariar a, al refugio de animales. Tenemos tiempo, ¿por qué no lo compartimos? Entonces, todo eso, la verdad, tengo que decir que con colmillito me fijé antes de que empezáramos esta historia. He descubierto muchas, muchas sorpresas muy bonitas. Este, mucho más de lo que imaginé. Pero es importante ver el com contexto completo de la persona, porque tú vas a ser una parte, no se trata de que tu pareja sea tu todo es con quien compartes todo, pero no es tu todo no
1: claro, gran diferencia gran diferencia y buen observador, te felicito mucho
0: no yo creo <risa> que algo
1: por lo cual este yo siempre pues he reconocido es que eres una persona muy observadora, ¿no? Creo que ves a la gente... ...más de lo que te muestras su exterior, su interior... ...y eso es importante, hermano. Eso es una... ...es un don que podemos... Eh, ...todas las personas podemos desarrollar. Y cuando hacemos esto... ...tenemos más facilidad para saber... Eh, ...a quién hablar cuando tenemos un problema... ¿Con quién contamos? ¿Qué persona a lo mejor es más prudente tomar nuestro espacio? ¿no? Pero volviendo al tema del amor, Fidel, y ya para poder este, concluir toda esta conversación que de verdad ha sido un placer poder escucharte y compartir contigo y hablar de estos temas que son importantes y que muchas veces hay una persona ahí tal vez que esté... En ese proceso, ¿no? En el proceso propiamente del amor ya con pareja, o en el proceso del enamoramiento, o en el proceso de Nini, ¿no? Sin trabajo, sin pareja y sin nada. Bueno, <risa> ya eso no haremos. No, es, es broma. Pero, ¿qué consejo, Fidel, le darías a estas personas que están en el proceso de tomar la decisión, de decidir con quién compartir este.? Hermoso don que llamamos amor.
0: Híjole, Emilio, qué gran responsabilidad compartir eso con la audiencia. Te voy a decir lo que hice yo, porque creo que desde la experiencia es donde nadie nos puede decir si estamos bien o estamos mal. Te voy a decir qué funcionó para mí y ojalá puedas sacar algo de ahí y te sirve y nuestra, la, tu hermosa audiencia también pueda este, aplicar en su vida. Primero es tomar responsabilidad, ¿no? Ser responsable de ti, de tus sentimientos, de tus comportamientos, de tus palabras y de tus acciones. Deja de buscar culpables. Te pudo haber pasado la peor tragedia del mundo y no quiero decir que no haya pasado ni que no, no seas, no hayas sido una víctima de esa situación. Todos pasamos por muchos problemas, pero si seguimos poniendo culpas afuera te quedas como víctima y no, no puedes solucionarlo. Pero si dices, ok, esa situación pasó, ¿qué es de, lo, de todo lo que pasó? ¿Qué tengo yo la capacidad de cambiar? ¿Dónde está mi responsabilidad? Y ahí trabajar, ese es el primer paso, porque ahí, ahí pasa la magia, ahí sí hay que transformar, ahí sí hay hacia dónde caminar. Allá afuera no se puede cambiar nada. Ni siquiera podemos dejar que pasen los días, ¿no? los minutos. Siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando. Entonces, volvámonos responsables por lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, con qué nos estamos alimentando todos los días. Pura basura. Estamos comiendo basura. ¿Qué pasa si a una computadora se la pasas metiéndole eh, basura, virus, eh, do documentos dañados? Te la vas a tronar. Nuestra cabeza es una computadora. ¿Dónde está tu inspiración? ¿Estás enfocado en las cosas bonitas de la vida? ¿O estás viendo todo el sufrimiento, todo lo que está mal, todo lo negro que hay? Que hay mucho, pero también hay mucha luz. Entonces, ese sería el primer consejo, Emilio. Entiende que, entendamos que tenemos la capacidad de cultivar el amor en nosotros. Ser responsables por lo que nosotros hacemos. Y... Tener bien claro cuáles son tus virtudes y tus defectos. Empezar a darle el valor que tienen tus virtudes. Que nadie te diga que no eres... Si eres una persona honesta y lo sabes, que nadie te diga que no lo eres. Lo eres, ¿no? Si eres una persona gruñona, no quieras jugar de angelito y digas... No, es que yo soy un santo. Acepta, eres gruñón. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Que se aguante el mundo? O mejor, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar... Empiezo a aceptar que así soy. Y empiezo a cambiar. Ese sería el primer punto, Emilio. Porque si trabajamos en nosotros, si hacemos toda esta chamba, gente bonita que está haciendo lo mismo, va a llegar a tu vida. Te voy a confesar algo que me dije a mí mismo una semana antes de conocer a Sofía. Tú sabes que, basado en lo que publico en mis redes sociales, yo estoy casi, casi... Eh, mi tiempo lo dedico a cosas místicas, a buscar qué hay de significado en la vida, a estar en mi práctica de meditación, una vida sencilla, ¿no? Y después de varios intentos fallidos en el pasado, llegó el punto en donde dije, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Una relación o ser fiel a mi corazón y perseguir mi sueño de ver a mi creador en cada cosa que yo haga, en cada acción porque ahorita es, cada que me acuerdo lo intento, a veces se me olvida me pongo triste, ¿no? o sea ¿cómo le hago para que siempre, siempre, siempre siempre, siempre sea así? Y dije, bueno, si mis experiencias en el pasado no han sumado a esto, pues capaz no es para mí, super pensamiento dramático, juvenil del amor tal vez no es para mí ¿no? tal vez ellos eh, a mí me mandaron a trabajar solo en mi camino hice las paces con eso y dije no pasa nada tengo el amor más grande que existe en mi corazón a la semana conoz o sea, me pongo en contacto nuevamente con Sofía, nos conocemos desde hace ocho años casi eh, a principios de la, de la universidad pero caminamos diferentes senderos ella por un lado, yo por el otro y comenzamos a platicar y bueno, aquí estamos, ¿no? Ya un año, casi un año después. Y le, le preguntas a ella y te dice algo muy parecido. Yo ya había hecho las paces que no necesito el amor afuera, que lo tengo adentro. Y en ese momento, Emilio, hicimos clic. Entonces, ese es el consejo que yo tengo para nuestra audiencia el día de hoy. Trabajen en ustedes. Ámense profundamente. Y la vida... Dios, el universo, como le quieras llamar, te va a poner a la persona correcta. O tú mismo vas a traer a la persona correcta, si así lo quieres ver.
1: Excelente, Fidel. Escucho eso y en verdad que me emociona, me cautiva, me llena de energía y hasta cierto punto me, me inspira. ...que se ha cumplido el propósito de Cora Cora una vez más... ...ponerle play al corazón... ...ponerle play al corazón, hermano... ...que no lo tengamos en pause ...hay ciertas cosas que no podemos vivir... ...y una de ellas es que el corazón no puede... ...dejar de latir porque si no esto no tuviera flujo sanguíneo... ...y muchos órganos morirían, ¿no?, al instante... ...entonces una de estas cosas... Este, tan importantes de poner siempre play a nuestro corazón y se ha cumplido una vez más te agradezco mucho este ha sido nuestro tiempo espero que de algún modo también este pueda escucharlo de esa persona especial estoy seguro que que se pondrá muy contenta ¿no? en este caso y también yo estoy muy contento y gracias una vez más un consejo que yo diría también a las personas que nos escuchan ya solamente para concluir. Crea tu jardín, pone flores, pega su pasto, dedícate a abonarlo y seguro que las mariposas vendrán a posarse en él. Y tú podrás verles y no capturarles. Ellas deben de seguir volando. Pero tal vez haya una que se pose en tu mano. Y así como lo platicábamos, ese mensaje lo sabrás inmediatamente, ¿no? Esta persona, con esta persona quiero compartir mi vida. ¡Qué maravilloso es el amor de Cora Cora! Muchas gracias, Fidel. Y pues espérenos en el siguiente capítulo.